0: Psicologia e vita, la crescita personale applicata al quotidiano per vivere meglio. A cura di Roberto Ausilio. Perfetto. Tac, ci dovremmo essere a questo punto. Uh, qua mi dice che la connessione non è delle migliori. Insomma, la diretta è sempre una roba che. Richiede la gestione dell'ansia, è vero con, con il libro Ansia No Problem. Allora, stasera parliamo di amor proprio, amare se stessi. Quanto ti ami da 0 a 10? Hm? Se uno ti chiedesse tu quanto ti ami da 0 a 10, che cosa risponderesti? Scrivilo qui nei commenti. Oh, ciao Cesare, mitico, Irene. Salve a tutti quanti amici. Quanto vi amate voi da 0 a 10? Allora, devo essere sincero, io nel tempo ho iniziato ad amarmi di più. Ci sono stati periodi della mia vita, tipo in infanzia e adolescenza, che non mi volevo tanto bene. Eh? Non è che mi amavo tanto, soprattutto in adolescenza avevo dei comportamenti un po' autodistruttivi, autolesionistici. Poi successivamente nel tempo, grazie alla psicologia e ai percorsi di crescita personale ho iniziato a volermi un po' più bene. Oh, Emma dice 7, Veronica 9, ottimo. Carola 5. Continuate a scrivere quanto vi amate. E allora stasera che facciamo? Vi dico un po' di cose, di che cosa hanno detto alcuni autori di psicologia rispetto a questo discorso dell'amor proprio e poi vi do 5, oh, gli occhiali più li pulisci e più sono sporchi. Eh, Ma come? Ma voi come li pulite gli occhiali? Incredibile. Si vede che non li porto quasi mai. Vabbè andiamo senza occhiali. Vedo meglio senza occhiali che con gli occhiali. E quindi dicevo alcuni autori di psicologia che si sono occupati di questo argomento molto interessante e e vi racconterò qualche piccolo aneddoto della psicoterapia e poi e poi e poi vi rimanete fino alla fine perché ci sarà una sorpresina. E chi resta fino alla fine a ah, questa sorpresina con lo svelto ah, con lo svelto i pulisci gli occhiali dai carola Ci devo provare questo non ci ho mai provato allora amor proprio amor proprio questa roba qui un po strana allora secondo per esempio lazarus e Folkman loro hanno parlato di quello che loro chiamano il locus of control che vuol dire vuol dire che ognuno di noi detta proprio semplice stringata attribuisce o all'esterno o all'interno in varia dimensione ciò che gli accade ad esempio se buchi la ruota della macchina puoi dire io sono un cretino locus of control tra virgolette interno cioè che è colpa tua oppure locus of control esterno che eh, dipende dalla eh, strada c'era una buca per strada ho fatto un esempio un po' così però per dire che Eh, noi più abbiamo un locus of control interno, in senso positivo più ci assumiamo la responsabilità di quello che ci accade e più possiamo in qualche modo iniziare ad amare noi stessi quindi se per esempio vivi una relazione di coppia disfunzionale oppure stai facendo un lavoro che non ti piace il fatto di pensare che tu sia vittima delle circostanze non ti aiuta sicuramente ma ti aiuterà molto di più pensare che tu puoi modificare la realtà dei fatti secondo altri autori per esempio parlano sempre secondo Lazarus parla di impotenza appresa questo di cui questo ne parla anche Seligman cioè che vuol dire vuol dire che per esempio se tu prendi un elefantino e lo eh, leghi gli leghi la zampa ad un paletto e lui prova a divincolarsi non ce la fa non ce la fa impara impara che è tutto inutile ok quindi impara l'impotenza impotenza impotenza appresa la cosa figa tragicamente interessante è che quando l'elefantino diventa elefantone e cresce ed è legato ad un paletto minuscolo quello continua ancora a credere che non se ne può da lì divincolare e quindi tu vedrai questo elefantone legato ad un paletto piccolino, e questo è vero, eh, quelli che addestrano i, almeno io non ho mai addestrato un elefante, però ho visto delle immagini e mi hanno raccontato, ho visto dei filmati, in cui questi elefantoni sono legati ad un paletto e lì restano buoni, perché pensano, hanno appreso, che non possono divincolarsi, no? Oh, secondo Seligman, noi impariamo invece l'ottimismo, cioè l'ottimismo può essere imparato, cioè, mentre noi iniziamo a spostarci sul locus of control interno, ci prendiamo la responsabilità di quello che ci accade, possiamo imparare anche a essere più ottimisti e ad amare noi stessi. Ok? Allora, ditemi che cosa ne pensate. Qual è stato eh, diciamo, il vostro periodo della vita in cui vi siete amati di più e quello in cui vi siete amati di meno? Se vi va, scrivetemelo nei commenti. <coughs> Perché a volte... Ci sono periodi in cui noi ci amiamo molto e periodi in cui proprio non ci possiamo vedere allo specchio. Tra i vari tipi di autostima c'è anche un tipo di autostima che si chiama autostima fisica e cioè quanto tu ti apprezzi e ti ami da un punto di vista fisico, cioè (coughs) quanto ti piaci allo specchio o Ilaria dice una cosa molto sensata, che il percorso di psicoterapia è la svolta vera. E questo sono senz'altro d'accordo perché ho aiutato centinaia di persone, ormai in vent'anni, e anche insieme ai miei collaboratori di PsyLife lo continuiamo a fare ogni giorno, a ritrovare la propria autostima, ad amarsi di più, e questo lo fai attraverso la psicoterapia. Hai ragione perfettamente Ilaria. Perché la psicoterapia, lo posso dire anche personalmente, mi ha dato la possibilità di amarmi di più. Perché smetti di essere troppo idealista nei tuoi confronti, ti conosci meglio, ti apprezzi di più, gli altri ti possono apprezzare di più. Ok? Allora, ditemi quali sono stati i periodi della vostra vita in cui vi siete amati di più e vi siete amati di meno. Ah, ok, benissimo. Andiamo a vedere adesso cinque piccoli suggerimenti e consigli che sono un po' un distillato di tutta una serie di cose che possono essere utili se vogliamo migliorare l'amore che abbiamo per noi stessi. Ma prima di dire questo, diciamo, ma perché è così importante che una persona si debba volere bene? Secondo voi perché è così importante? Non è un optional importante per almeno tre motivi primo motivo è che se tu non ti ami non ami te stesso non puoi stare bene se non ti ami ne va della tua salute psicofisica perché ad esempio se non ti ami inizi ad avere cattive abitudini a mangiare male a fumare a bere eccessivamente inizia a non andare in palestra, a non fare attività fisica e quindi questo progressivamente ti porta a un indebolimento e eh? a un peggioramento della tua salute psicofisica secondo motivo è che non amando te stesso non puoi neanche amare gli altri e non puoi essere amato dagli altri perché? Perché se io porto luce a me stesso e porto amore a me stesso è più facile riconosco negli altri anche la stessa luce e questo è molto bello viceversa se tu non ami te stesso diventi una specie di mendicante che cerchi amore dalle altre persone senza però essere in grado di dare alcunché e questo purtroppo raga non funziona vero ok allora vediamo questi cinque mo- eh, suggerimenti che ci possono aiutare nella strada per amare noi stessi oh ah vedi paola che scrive io ho fatto psicanalisi un percorso con uno psicoognitivo comportamento per quasi vent'anni e niente a questo punto penso che mi manchi qualcosa di più organico no no paola semplicemente sei sento dalle persone sbagliate scusami se te lo dico <coughs> io ragazzi non ne posso più di questa psicoanalisi classica che va avanti 30 anni senza risultati non tutta la eh? psicoanalisi anche psicoanalisi per carità che funziona e che va bene però non ce la faccio più a sentire gente che va in analisi per 20 anni e non risolve niente mi incazzo proprio perché ne va anche della reputazione di tutta la professione degli psicologi allora, mediamente i percorsi in psylife, quando dico che durano 10-15 sedute, la gente storce il naso: dice no, non è possibile. No, è possibile, è possibilissimo. Non significa che abbiamo la bacchetta magica. Ma i bravi terapeuti, come quelli che ho formato e che lavorano con me, lavorano per renderti autonomo e per fare in modo che la psicoterapia sia breve, circostanziale e che risolva veramente i problemi. Basta, non ne possiamo più con questa psicologia che non serve a niente. Quindi il primo principio di PsyLife è che la psicologia è utile. Altri principi sono che la psicologia che ci piace è breve, ok? e deve essere efficace, ti deve rendere autonomo. Quindi quest- questo sentire ancora che c'è eh, purtroppo percorsi di psicologia classica che vanno avanti vent'anni, ma dico ma io dico ma questi psicoterapeuti no, ma non si rompono loro stessi le scatole, ti fai di, dire la stessa persona per vent'anni ragazzi, cioè se è un percorso di psicoterapia, quelle poche volte che vedo che si inceppa e non funziona, eh ma se ne parla, si sblocca la situazione ma non è che facciamo finta di niente ogni settimana diciamo sempre le stesse cose Raga, ma anche gli stessi terapeuti ma, ma non vi stufate voi terapeuti di sentire sempre le stesse cose io non lo io non riuscirei mai a portare avanti una terapia che vedo che non porta risultati. Questo è proprio un discorso sia etico che proprio personale. Bene, allora, primo, fai una lista dei tuoi pregi. Che vuol dire, prendi carta e penna, fallo stasera, eh, mi raccomando, poi domani mandatemi le foto e eh, mettetele nelle storie Instagram, taggatemi e io le ricondivido. Fai una lista di almeno... 30 qualità positive che tu hai, uh, Ruby, ma sono troppe. No, no, tu inizia, ok? Perché noi siamo bravissimi a sottolineare tutte le cose nostre che non vanno, e invece ci soffermiamo poco nel capire quali sono i nostri pregi. Mm? Quindi fai una lista di tutti quali sono i tuoi pregi. Sei una persona onesta, sei una persona sincera, sei una persona amichevole, sei una persona allegra, solare, sei una persona. E intellettuale che, che gli piace la musica che, che è amorevole con i bambini e con i cani che ne so, ok? fai tutto questo elenco e ogni tanto fallo perché questo ti aiuta a portare il focus su quello che tu sei su quelle che sono le tue caratteristiche personali positive, ok? positive vibration secondo ogni tanto fatti un regaletto che vuol dire fatti un regaletto chi di voi si fa i regali ogni tanto Mm? io ogni tanto vi faccio qualche regalo un regalo non è che ti devi regalare per forza l'anello diamante però un un qualcosa anche di simbolicamente che va a suggellare un come dire ti voglio bene ok e questo è importante perché spesso aspettiamo che siano gli altri a farci un regalo a farci una carezza a dirci bravo ad apprezzarci però sapete cos'è il discorso? che è se tu ti apprezzi solo allora gli altri ti possono apprezzare invece molta gente sta aspettando ancora Babbo Natale sta aspettando che qualcuno le apprezzi Però come dico spesso, vero Daniela, come dico spesso, te lo può cantare San Siro in coro, ma se tu non credi in te stesso, te lo può cantare San Siro in coro, che sei bella, che sei una brava persona, che hai un bel viso, ma se tu non ci credi, se tu non ami te stessa, te stesso, è inutile anche tutto lo stadio di San Siro in coro non riuscirà a convincerti di quanto sei bella. È vero? Ecco così. fatti un regalino. Qual è l'ultimo regalo che ti sei fatto? Terzo punto. Stai con persone vitamina. Che vuol dire? Non con persone rompiscate. Scatole con persone depresse che ti buttano giù per carità non voglio discriminare nessuno però se puoi scegliere e puoi sempre scegliere cerca di stare con persone che ti rivitalizzano cioè quando hai finito un incontro con una persona che sia un amico un fidanzato un parente guardati dentro e chiediti come sto adesso sto meglio o peggio di quando dovevo vedere ancora questa persona e si sincera con te stesso se quella è una persona depotenziante per te eh, che succederà se continui a frequentarla troppo spesso ti ammoscerai e ci sono persone che sono in grado purtroppo di distruggere la tua autostima che sono i narcisisti Chi di voi è incappato in una relazione tossica con un narcisista, con una narcisista, perché ci sono tante donne narcisiste che che dicano in giro, purtroppo sa benissimo che queste persone, non è che queste persone, che noi, diciamo, ci possiamo distruggere l'autostima attraverso queste persone, continuando a frequentare persone sbagliate. Se una persona sta sempre lì a criticarti, a scassarti i maroni, a dirti «Ah, questa giacca non va bene», e però la barba te la dovresti fare più così e però il cappello così non va bene e però sei sempre il solito sei sempre la solita e questo non si fa e questo non si dice ti mette continuamente in discussione sei tu sbagliata totalmente e allora alla lunga come fai a sviluppare l'amor proprio? e allora non si sa se è nato prima l'uovo o la gallina chi ha un buon amor proprio come vedi, i narcisisti li evita. È anche vero che se incappi in una relazione con un narcisista, dopo un po' la tua autostima è bella che è fregata. Quindi, circondati di persone vitamina. Iscritti a Psylife, entra nella community e nell'academy di crescita personale, dove ci sono persone che, come te, hanno fatto questo gesto di rimboccarsi le maniche e di dire. Cazzarola, io mi prendo la responsabilità della mia vita. Bomba, ok? Quindi prenditi 100% di responsabilità della tua vita e circondati di persone vitamina. Se hai parenti scassa eh, qualcosa, lasciali perdere. Vedi lì il meno possibile, il minimo sindacale, ok? Non sacrificare te stesso. In vista di un si deve fare così, pare brutto che la domenica non dobbiamo pranzare tutti insieme, ma chi se ne frega che pare brutto. Se tu dopo il pranzo della domenica ogni volta stai male e ti servono tre sedute dallo psicologo per riprenderti, tre sedute di psicanalisi a settimana per riprenderti dalla, dal pranzo della domenica, ma smetti di andare al pranzo della domenica oltre che di andare in psicanalisi. <ride> va bene altro punto, quarto punto parlati in modo gentile cambia il tuo dialogo interiore a chi di voi capita di avere un dialogo interiore, a me capitava, adesso non mi capita più, in un dialogo interiore negativo no? come le voci dei genitori, magari se hai avuto dei genitori eh, depotenzianti che ti dicevano, eh sei sempre il solito, eh, tu non combinerai mai niente di buono nella vita, tutte queste fesserie qui. Oh, io parlo con persone che hanno un dialogo interiore tremendo a volte, che dicono io sono una stupida, sono una tontolona, sono una così, sono una... Ma come fai a parlare così di te stesso? Io non mi permetterei mai di parlare così di me stesso, mai, neanche per scherzo. Ok, quindi... Cambia il tuo dialogo interiore. Se sbagli qualcosa, non dire, non darti etichette, io sono stupida, sono un incapace, queste cose qua. Dici semplicemente, sto imparando. Capito? Non voglio più sentirti dire quelle cose. (ride) Non voglio più sentirti dire male di te, neanche per scherzo, ok? Ascoltami bene, non voglio che parli mai più male di te stessa. Questo è molto importante. Diventa il tuo supporter, non, come dico io, il tuo supporter, <ride> Cioè, ti devi sostenere. E, per esempio i supporter con le bandierine fanno il tifo per la squadra, per la Roma, per la Juve, anche quando la Roma e la Juve perdono. Anzi, ha maggior ragione quando c'è il derby che buscano, magari... Lì i tifosi cercano di sostenere la squadra. Tu devi essere il primo tifoso di te stesso. Io voglio che tu sia il primo tifoso supporter e non supporter, capito? No, avvocato del diavolo che stai lì sempre a puntare il dito contro te stesso. Basta, non ne posso più. Di sentire gente che si autodenigra, basta. Voglio che le persone, e questo è il mio impegno anche con Psylife, con la nostra con il nostro progetto PsyLife che diventerà un movimento internazionale di crescita personale di persone felici che si sostengono che, si, che, che sono felici di vivere che sono felici di, di crescere empower your life rendi la tua vita migliore dai una bella botta di potenza alla tua vita porcaccia paletta anziché starti sempre lì a deprimere supporter ricordatelo e non supposter che a a fare il supposter di te stesso già l'hai fatto fin troppo che ne pensate raga carola dice mi commuovi ah che figata sono contento quando vedo la gente che si commuove sono contento l'altro giorno c'era una una signora che si è commossa e io ho detto che bello lei si scusava ho detto ma che ti scusi è una cosa bellissima che la gente si commuove ancora di fronte ad una bella musica ad una poesia, ad un qualcosa di bello, di motivante questo ci rende diversi dalle macchine siamo esseri umani, dobbiamo recuperare la nostra umanità è vero? allora, domande ragazzi, avete domande? scrivete le vostre domande, se ci sono domande scrivetele così io rispondo e ne parliamo insieme o poi ultimo punto last but not least è move your ass cioè mettiti in gioco muovi il tuo sederone questo vuol dire che devi uscire di casa devi uscire dal seminato dal tuo divano comodo Tu sei seduta sul divano, ma il divano ha le ruote ed è pericolosamente su una discesa diretta verso il baratro. Devi saltare via da quel caspita di divano, devi uscirti, devi mettere in gioco, devi fare quello che ti spaventa. Prendi quel caspita di aereo, fatti un viaggio, prendi la macchina, vai in autostrada, Rubi. Ma io in autostrada non guido, ok, benissimo, fai una psicoterapia, (coughs) supera i tuoi limiti questo ti dà autostima, ok? Eh ma io non sono quel tipo di persona, ha maggior ragione che lo devi fare, che ti devi mettere in gioco, fai quello che ti spaventa, questo ti dà amor proprio, perché non sarei mai riuscito a scalare le torri del Violet in Dolomiti, non pensavo mai e poi mai che sarei stato in grado, eppure quando sono arrivato su quella vetta Lì, nelle torri del Violet, dopo una scalata alpinistica di arrampicata vera e propria, sono scoppiato a piangere come un agnellino. Perché? Perché avevo superato i miei limiti ed ero riuscito a fare quello che mai e poi mai avrei pensato di fare. E stessa cosa è successa tutte le volte che ho superato ampiamente i miei limiti. Quindi ci devi credere, devi metterti in gioco e fare quello che non avresti mai pensato di fare io avevo paura del vuoto delle vertigini, avevo paura di scalare di andare in montagna e tutto quanto quindi quello per me è stato una grandissima soddisfazione uno dei momenti più importanti della mia vita ok quindi sono cose che sembrano fine a se stesse ma non sono fine a se stesse perché in quei momenti tu hai guadagnato mille punti di amor proprio io sono quello che ha scalato quella montagna. Io sono quello che ha fatto quell'esperienza che mai e poi mai avrei creduto di poter fare. Io sono quello che ha avuto il coraggio. Coraggio deriva da cor, cioè da metterci il cuore in ciò che fai. Quindi questo è importante. Non puoi pensare che stando sul divano a scrollare Instagram aumenti l'amor proprio e l'autostima. Devi fare qualcosa di concreto, ok? Di concreto è che ti mette in gioco e devi rischiare, questa nostra cultura dell'evitare il rischio a tutti i costi ci sta portando ad essere dei debolucci, quindi invece dobbiamo anche un po' rischiarcela, ok? Questo sia a livello lavorativo, che personale, che nelle relazioni, e rischiatela un po', è vero? Bene, solo il coraggio ci rende vivi, verissimo, verissimo, bene. Bene, bene, bene. Allora, domande, riflessioni, considerazioni? Se ci siete, battete un colpo, non siate passivi, scrivete, datemi un vostro feedback, ditemi che ne pensate. Cagli scrive, io sono cambiata, credo in meglio, ma i miei cari sono preoccupati. Perché? Beh, questo è fisiologico, spesso accade, perché quando una persona cambia, anche in meglio questo succede anche in psicoterapia e se il contesto intorno è fatto di persone statiche che non cambiano tenderanno a bloccare il tuo cambiamento ma non per cattiveria perché vedere una persona che cambia mi costringe a cambiare anche a me e la gente spesso non ha voglia di cambiare ok come diceva il poeta rumi se loro stanno dormendo, tu lasciali dormire. Mm. Cioè, coloro che non sono in qualche modo sulla via del risveglio, non sono sulla via della crescita personale, dejale dormire, lasciali dormire. Quindi, continua ad amare i tuoi cari e accetta il fatto che loro non siano tanto contenti, che siano un po' preoccupati. Carola scrive io ho cambiato la mia vita lasciando un lavoro sicuro per seguire un sogno eppure non sono ancora riuscita ad amare me stessa e mi trovo sempre con narcisisti che mi negano e eh, allora questa è una profezia che si autoavvera mi trovo sempre con narcisisti fai attenzione a cambiare questo dialogo interiore perché è una profezia che si autorealizza cioè se io continuo a dire oh Tutte le volte che prendo la macchina, buco una gomma. Non so come, ma mi predispongo affinché questo avvenga. Finora ha incontrato anche personalità narcisistiche, ma adesso è arrivato il momento di cambiare e sarà facile per te cambiare. Questo è un dialogo interiore molto più potenziante, quindi potresti dire a te stessa per me diventa sempre più facile circondarmi di brave persone circondarmi di persone potenzianti riesco facilmente a creare buone relazioni con le persone giuste ok vedi questo come ti predispone a tutt'altro potresti dire riconosco le personalità narcisistiche e sto alla larga ok quindi questo è molto importante, cambiare il dialogo interiore, perché se no vedo persone, tante persone schiave delle loro menti, schiave della loro realtà mentale che poi si materializza, ok? Fai attenzione, è una grande responsabilità, quello che pensi e quello che diventi, ok? Quindi è molto importante che tu bah, cioè vai, vai oltre se stai frequentando una persona e vedi che è una personalità narcisistica che non ti piace, mollalo, lascialo perdere, ok? Non continuare quella con relazione. Eh, ma è facile a dirsi: eh, ho capito, però più passa il tempo e più difficile puoi farsi. Quindi, occhio. Circondati di persone, vitamina. Bene, ok, allora se non ci sono altre domande ci abbiamo ad una conclusione, vediamo qui. Tre mesi fa il mio marito mi ha lasciato, abbiamo un bambino disabile ma il punto è che non riesco ad odiare il mio ex. Mia madre dice che lo dovrei odiare ma io non ci riesco. Ma io... Non sono d'accordo con tua madre, non devi odiare nessuno, non devi riuscire ad odiare, ma che stiamo scherzando ragazzi? Perché lo dovresti odiare? Non è necessario odiare una persona, a volte uno prende atto che le strade si dividono, ma che si deve fare? Perché lo devi odiare? non necessariamente lo devi odiare Cioè, ci può essere un momento di rabbia ma la rabbia è diversa dall'odio l'odio non è mai utile l'odio è un'energia corrosiva che non ti fa star bene anzi il perdono è quello che ci aiuta e ci salva però attenzione ragazzi ma quando dico perdono dice no, io non perdono perché sennò mi rimetto col no non ti devi rimettere con l'ex eh. perdonare a debita a distanza cioè Tu fai tutte le tue scelte e metti dei confini chiari e precisi e dopodiché perdoni a distanza, cioè perdono è, non significa che ti fai mettere sotto da un tir, ok? Bene. Ok, Carola scrive, vorrei diventare consapevole del motivo che mi lega a questo rapporto poco sano e ragazzi e qui andiamo a concludere il percorso di psicoterapia è quello che ti aiuta e ti salva perché ti salva perché comunque la psicoterapia Psy Life che segue sette principi sette principi della nostra psicoterapia ti aiuta perché ti rende autonoma e ti aiuta perché lavora su due binari uno è il binario del passato, ti fa capire i motivi per cui accadono determinate cose, quindi ti dà consapevolezza e comprensione, ma non solo comprensione razionale, come diceva Woody Allen, adesso sono tutto dei miei problemi, ma i miei problemi restano sempre gli stessi. No, ti dà una comprensione emotiva, che è molto diversa, è quella che ti salva. E questo grazie alla psicoterapia EMDR, che è fantastica, e io non non c'è giorno che non ringrazio l'esistenza di avermi fatto trovare questo ulteriore strumento per aiutare le persone ti sblocca ti sblocca il cervellino e tutto ciò che ti dava fastidio non ti dà più fastidio come se non fosse a volte mai accaduto, è una cosa che ha quasi del miracoloso è una cosa bellissima e infatti gli avrebbero dovuto dare il premio Nobel a Shapiro, non so perché non gliel'hanno dato ma il discorso è, l'altro binario è poi quello del presente, e cioè del fatto che tu oggi sei una persona diversa, tu oggi hai necessità di capire che cosa fare oggi. Molte psicoterapie classiche vanno o troppo in una direzione o troppo in un'altra, o si concentrano solo sul passato, e quindi siamo lì a menarcela per anni rispetto ai traumi di quando eri piccola e tutte queste fesserie qua, oppure senza poi risolvere niente del presente continua ad avere gli stessi identici problemi a avere relazioni tossiche con gli uomini oppure viceversa terapie moderne che dicono ah dobbiamo stare nel presente guai a te se mi parli del passato io ho avuto pazienti che avevano dei traumi da risolvere erano stati da terapeuti e questi si erano rifiutati di andare a, a mettere le mani nel passato raga ma cioè cioè, sono dogmi così. cioè, tu devi aiutare le persone a superare le loro situazioni a seconda di quello che serve. Una psicoterapia a volte c'è un focus un po' maggiore sul passato, un po' maggiore sul presente. Ma secondo me, una buona psicoterapia integra questi aspetti. Non sento l'audio. Voi sentite l'audio? Allora, Carola scrive: come posso prendere un appuntamento? Metto il link qui, psilifeit Psi online, lì sulla pagina ci sono tutte le informazioni, psilife.it/psie online, per fare psicoterapia online con noi, con i nostri collaboratori. oh Robi, ma io preferisco la psicoterapia dal vivo, raga, fate come vi pare, però la psicoterapia eh, online funziona benissimo, stra bene come quella dal vivo, poi non è che dici facciamo i massaggi, quindi ci dobbiamo per forza vedere fisicamente. C'è la possibilità di evitarti rotture di scatole con la macchina, con i parcheggi. Nel frattempo puoi sceglierti i terapeuti che vuoi, terapeuti che veramente ti risolvono i problemi. No, devi andare da quello sotto casa perché ti tiene dieci anni in terapia senza risolvere niente per non fare psicoterapia online. Fate voi io lascio la libertà a ognuno sappiate però che la psicoterapia online funziona benissimo io la faccio praticamente da, da quando ho, ho avviato la professione già dal 2008-2009 già facevo psicoterapia online erano in pochi i clienti che la volevano fare perché poi c'è stato lo sdoganamento anche in seguito poi al covid definitivo della psicologia online ma con c'è stato il covid anche dall'ordine degli psicologi mi hanno chiamato per dare una mano ai colleghi perché sapevano che io la psicoterapia online ce la facevo da da tanti anni prima costa meno online no non costa meno perché la psicoterapia online ha la stessa validità di quella offline e costa esattamente come eh, la psicoterapia dal vivo poi a volte sento dire ah ma voi di PsyLife prendete troppo siete cari no non è così perché se tu fai il conto di quante sedute ti risparmi ok ammesso in un concesso eh, non è così che la nostra psicoterapia a seduta costa il doppio rispetto ad una psicoterapia classica ma dura cinque volte meno eh, fatti tu i tuoi conti qual è il vero risparmio ok quindi questo è molto importante da tenere in considerazione Azione. però queste sono tutte considerazioni che voi persone intelligenti già fate di vostro io voglio semplicemente dirvi grazie e augurarvi un buon proseguimento di serata una buona notte e ci vediamo presto in Psy Life. ci sono tante novità eh? adesso ci sono i nuovi anche collaboratori che a breve vi presenteremo c'è cioè Nicole, c'è cioè Giacomo Stiamo lavorando bene con Emanuele, con gli altri terapeuti, Mattia, Andrea, Giorgia, Valeria. Quindi adesso pian piano ci sarà, ci sarà un, eh, un'esplosione di nuove iniziative e di nuove attività. Quindi continuate a seguirci in Psylife e, eh, e a portare avanti, aiutateci a portare avanti il messaggio della crescita personale. Psy Life, empower your life. Buona serata e buonanotte ragazzi, un abbraccione grande del todo corazzo